0: Bien, vamos a hablar eh, sobre los métodos espectroquímicos que corresponde a la unidad número uno y bueno, para empezar tenemos que saber que la radiación es una energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades y puede adoptar diferentes formas estas son luz, eh, ya sea ultravioleta, visible o infrarrojo calor, que es energía térmica radiaciones como radios X u ondas de radiofrecuencia la representación de estas manifestaciones en función de la longitud de onda o la frecuencia, que se mide en Hertz, constituye el espectro electromagnético. La radiación está compuesta por eh, energía. Esta energía tiene, se puede decir que tiene un comportamiento ondulatorio y un comportamiento eh, corpuscular. Esto es lo que se denomina dualidad onda-partícula, en la que eh, dentro del comportamiento ondulatorio hay ciertos parámetros, que son la amplitud, o sea, recordemos la forma que tiene una onda, es el dibujo clásico de la soga generando picos, eh, que, puntos máximos y mínimos. Entonces, la amplitud es la longitud del vector eléctrico y o magnético en el máximo de onda. Es decir, desde el, eh, digamos, desde el eje X, se podría decir, hacia desplazándonos por el I, si es en el eléctrico, eh, sería, digamos, hasta la altura del eh, máximo de onda. En el caso del periodo, es el tiempo que tarda en pasar dos máximos y mínimos sucesivos. Esto se mide, como al ser es tiempo, es en segundos. En el caso de la frecuencia, que es otro de los parámetros, eh, es la oscilación por segundo es igual a la inversa del periodo, es decir, 1 sobre P. Eh, la longitud de onda es la distancia lineal entre dos máximos o mínimos sucesivos. La velocidad de propagación es la velocidad a la que se mueve el frente de onda y es igual a la frecuencia por la longitud de onda y, eh, y que es en ese punto. Eh, depende del medio y la frecuencia de la onda. El número de onda es el inverso a la longitud de la, de la onda, es 1 sobre la longitud de onda, que es lambda. La potencia es la energía de las que llega a una superficie dada. O sea, la energía de las de luz que llega a una superficie dada. Esa es la potencia. La intensidad es la potencia por unidad de ángulo sólido y está relacionado con la amplitud al cuadrado. Ahora, en cuanto al comportamiento eh, como partícula, eh, podemos decir que la radiación es un flujo de partículas discretas llamadas fotones. La energía de estos fotones es directamente proporcional a la frecuencia, que dijimos que era la cantidad de oscilaciones por segundo. Estos dos términos, es decir, la frecuencia y la energía, están relacionados mediante la ecuación de Planck que es E, que es la energía, igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia. La constante de Planck tiene un valor que es 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. En términos de longitud de onda y número de onda, considerando que la velocidad de la luz es que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y eh, que la velocidad de la luz es la rapidez de la onda, con la que avanza la onda, y en el vacío es 3 por 10, por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, es que su fórmula es c igual a las frecuencias por la longitud de onda, por lo tanto la frecuencia sería igual a c la velocidad de la luz sobre eh, ya relacionamos lo que es energía y frecuencia mediante la ecuación de Planck. Ahora podemos hacer otro tipo de relación y re, para poder entender cómo es que varía la longitud de onda con el número de onda. Esto se puede realizar a través de este, la unión, es decir, sustituyendo la ecuación de la velocidad de la luz que eh, como sabemos la velocidad de la luz es la rapidez con la que avanza la onda y es en el vacío 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, su símbolo es C. Entonces podemos decir que C, la velocidad de la luz, es igual al producto entre la frecuencia y la longitud de onda. Por lo tanto podríamos decir que la frecuencia en esta ecuación sería igual a C, la velocidad de la luz, sobre, es decir, dividida eh, entre la eh, longitud de onda. Entonces, reemplazamos lo que es frecuencia en la ecuación de Planck, que dijimos que la energía en la ecuación de Planck es igual al producto entre la eh, constante de Planck y la frecuencia, y como la frecuencia, según la eh, fórmula de velocidad de la luz, es C sobre longitud de onda, podemos decir... ...que la eh, energía es igual a el producto entre la eh, constante de Planck y la velocidad de la luz... ...sobre este producto está dividido en la longitud de onda. Entonces, ante esta fórmula podemos decir que si aumenta la energía va a aumentar la frecuencia... ...por lo tanto aumenta el número de ondas... Que el número de ondas, recordemos que es eh, el inverso a la longitud de onda. Entonces, si aumenta el número de ondas, aumenta la frecuencia y aumenta la energía, este, para que esto ocurra, la longitud de la onda debe ser menor, es decir, debe ser corta. Por esta eh, razón de, de, de esta relación de la fórmula, por esta relación matemática, es que las ondas de menor longitud son las que tienen mayor energía. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. La energía es directamente proporcional al número de ondas y a la frecuencia, pero es inversamente proporcional a la longitud de onda. Bien, ahora vamos a hablar eh, sobre la interacción entre la radiación y la materia. Esta interacción se puede dar mediante dos formas. Absorción o emisión. En la absorción la radiación electromagnética se transfiere a átomos, iones o moléculas de la muestra promoviendo las partículas desde de su estado fundamental o basal a uno o varios estados de mayor energía. En cambio, en la interacción eh, que se produce por emisión, las partículas de la muestra... Ya están en un nivel mayor de energía, es decir que están, es decir, que están excitados Entonces se relajan rápidamente con, digamos, Tienen una permanencia de 10 a la menos 8 segundos Y 10 a la menos 9 segundos Esa es la duración que tienen, o sea, es muy poca la existencia eh, Y de, después de ese tiempo, cede su energía, cede los fotones que absorbió de la radiación en forma de fotón, claramente, mediante tres caminos, emitiendo radiación resonante luminescente mediante cambios químicos o también en forma de energía térmica que es calor ahora bien, de acuerdo a la variación energética de las partículas eh, va a tener cierta energía y esto determina, digamos, la zona del espectro en el que se encuentra si, sí, eh la variación energética es rotacional, su energía es de 0,005 electronvoltios y la zona del espectro es infrarrojo lejano y microondas. Si la variación energética es vibracional, eh, su energía es de 0,1 electronvoltios y la zona del espectro es infrarrojo próximo. Si la variación energética es electrónica, su energía es de 2 a 10 electronvoltios y la zona del espectro es ultravioleta visible. Ahora vamos a hablar un poco sobre los métodos ópticos. Los métodos ópticos son mediciones de la radiación electromagnética que emana y o interacciona con la materia. Tenemos dentro de los métodos ópticos los espectroscópicos, que son los que nos interesan dentro de, química, dentro de la química analítica, y son aquellos métodos que miden las transiciones energéticas producto de la interacción entre la radiación y la muestra. Dentro de los espectroscópicos tenemos de absorción, de emisión o de dispersión. En el caso de absorción, la muestra se irradia y ésta absorbe energía, es decir, fotones a una determinada longitud de onda y frecuencia. En el caso de emisión, la muestra se irradia con una determinada longitud de onda y se miden los fotones emitidos por la muestra durante su transición energética de un estado excitado a un estado de menor energía. En el caso de los espectroscópicos de dispersión, la frecuencia de los fotones cambia al interactuar con la muestra, los fotones de la luz son absorbidos por la muestra y luego reemitidos. La frecuencia de estos fotones reemitidos se desplaza hacia arriba o hacia abajo en comparación con la frecuencia monocromática original, por esto es que se llama de dispersión porque eh, la frecuencia de, esto, de los fotones que se reemiten, o sea, es como que absorben y luego emiten, son las dos cosas, se producen los dos procesos juntos y este, desplaza la frecuencia, eh, la puedes desplazar hacia arriba o hacia abajo en comparación con la frecuencia original. Una clasificación de los métodos espectroscópicos eh, Serían métodos espectroscópicos moleculares y métodos espectroscópicos atómicos. Dentro de los espectroscópicos moleculares, este, se dice que están basados en espectros de absorción obtenidos como resultado de cambios en los niveles energéticos de las moléculas. Es espectroscopía visible ultravioleta e infrarroja. En el caso de los métodos espectroscópicos atómicos, se deben a cambios energéticos en el átomo que pueden ser de absorción o de emisión, tales como absorción atómica, espectroscopía de emisión, rayos X, entre otros. Ya describimos eh, anteriormente más o menos qué es la espectroscopía, que es la ciencia que estudia las interacciones entre la radiación electromagnética y la materia. Entonces, la espectroscopía utiliza, utiliza instrumentos para medir, esta interacción que se llaman espectros que son dispositivos experimentales que disponen de una fuente de emisora de radiación electromagnética, que es una lámpara, unos sistemas de enfoque, que son rendijas, para hacer que la radiación incida perpendicularmente a la muestra, rendija o, este, también se llama rendija, o filtro polarizador. Luego también un dispositivo que permita seleccionar la longitud de onda que incide sobre la muestra, red de difracción, y un sistema electrónico de medida de intensidad de luz, que es este para el análisis o la lectura de eh, la, la absorbancia o lo que absorbió o emitió la eh, muestra. Dicho esto, también podemos imaginar que... Eh, que hacemos dos medidas de la intensidad de la luz la primera medida muestra la primera medida, la muestra será en una disolución con la misma matriz que el analito que hacemos determinar pero en ausencia de este es decir, una disolución blanco solo está el eh, disolvente la intensidad de la radiación que llegará al lector será intensidad Sub cero. En el caso de la segunda medida se hará en presencia del analito que se llama cromóforo. Que el, si recordamos lo que es un cromóforo es un grupo atómico presente en una molécula que lleva asociada una banda de absorción electromagnética. Son grupos funcionales de la molécula responsables de la absorción. Entonces dijimos que la segunda medida se hará en presencia del analito cromóforo el que se encarga de la absorción que deseamos estudiar. En este caso la intensidad de la luz que llega al lector será I. Como trabajamos con analitos que absorben radiación a la longitud de onda que selecciona la red de difracción, lógicamente I, la intensidad de la segunda medida que se hizo con presencia de la sustancia absorbente, será menor a la intensidad que se hizo sin la sustancia absorbente. Y existen dos maneras de expresar la relación entre la intensidad, I, y también eh, I sub 0. La relación directa se denomina transmitancia, mientras que se denomina absorbancia al logaritmo con signo cambiado de la transmitancia. La absorbancia es un término actualmente mucho más utilizado que la transmitancia. Ambos eh, términos, tanto transmitancia T como observancia A, son muy similares. Nada más que su definición es como que está vista desde otro punto. Decimos que la transmitancia es la cantidad de radiación electromagnética que eh, la muestra, o sea, o el cromófero, el cromófero no eh, pudo absorber. Es como que lo que dejó pasar la cantidad de radiación electromagnética que atravesó la muestra sin ser absorbida. En cambio, la absorbancia es lo opuesto, es la cantidad de radiación electromagnética que absorbió el cromófero. Es decir, que para la absorbancia no le importa lo que atravesó sin ser absorbido, sino lo que el cromófero o el analito absorbió. Entonces, la transmitancia es intensidad eh, absorbida sobre la intensidad eh, sub subcero, del blanco, y la absorbancia es el logaritmo negativo de la transmitancia. Ahora podemos ver lo que es la ley de lambert beer que establece que la absorbancia está directamente relacionada con las propiedades intrínsecas del analito, con su concentración y con la longitud de la trayectoria de, las, de la radiación al atravesar la muestra. La expresión matemática de la ley de lambert birr es absorbancia igual a el producto entre la concentración del cromófero por la longitud del paso óptico o trayectoria de camino óptico que contiene la muestra, que es lo contenido en la celda, y la letra vía epsilon, que es la absorptividad molar y depende del cromófero en sí mismo, es decir, de las propiedades intrínsecas, de sus propiedades intrínsecas de la longitud de onda y de, las y de las condiciones de medida, como pH, temperatura, etc. Ya que la absorbancia es adimensional, las unidades son de concentración. Ahora vamos a ver un poco eh, sobre la comprobación de la ley de Birch, que se llaman curvas de calibración. En el primer paso de la comprobación, se debe preparar una serie de disoluciones estándar del analito en el intervalo en el que se supone que se encuentra la muestra. Se supone que la muestra absorbe radiación. El segundo paso sería medir la absorbancia dada de cada una de las disoluciones a, la, a esa determinada longitud de onda en el máximo de absorción. Que si recordamos, el máximo de absorción es este, la longitud de onda a la que el analito es más sensible a la radiación electromagnética y será la longitud de onda más efectiva para análisis espectrofotométricos. El tercer paso sería representar las absorbancias en función de las concentraciones en un gráfico. Entonces tenemos absorbancia en el eje I y, y en el eje este independiente las concentraciones es decir que la absorbancia depende de las concentraciones claramente entonces eh, ante este gráfico si la ley de Beer se cumple en todo el intervalo de las concentraciones se obtiene una línea recta en todo el intervalo que pasa por el origen y si se obtiene una línea recta decimos que se cumple la ley de Beer y a eso es lo que se le llama curva de calibración pero también podemos tener ciertas desviaciones a esta línea recta, porque la proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración cuando la longitud de la celda es constante, eh, solo se cumple en un intervalo, esto solo se cumple en un intervalo de concentraciones del anadito. Fuera de ese intervalo hay desviaciones de linealidad por limitaciones de la ley de Virgo. Estas desviaciones pueden ser negativas y positivas. La desviación negativa es la respuesta del blanco. O sea, esta es producida por la respuesta del blanco, interferencias o poca sensibilidad. Es decir, que no haya llegado todavía al máximo de absorbancia. Y en el caso de la desviación positiva, es es debida a la autoabsorbancia o a la luz escasa que atraviesa la cubeta. También podemos tener ciertos errores al aplicar la ley de Lambert-Beer, que son, pueden ser errores químicos, eh, instrumentales y personales. Los químicos se pueden deber a, a, este, a efectos debidos al sistema de, en equilibrio, ya sea por el equilibrio de limerización, ácido vaso, complejación, efectos del solvente o porque las impurezas absorban radiación o por la presencia de interferencias que también absorban radiación. En el caso de los errores instrumentales pueden ser errores de lectura o errores parasitarios. Los errores de lectura es cuando se da cuando las absorbancias son muy elevadas. Generalmente los niveles de absorbancia deben estar entre 0,2. Los valores de absorbancia deben estar entre 0,2 y 0,8 para, eh, digamos, comprar un mínimo error. Si está fuera de ese rango estaríamos en serios problemas. Si marca una elevada absorbancia sería un indicio de que está absorbiendo, este, no solamente con la o sustancia del cromóforo, sino también puede que eh, eh, algunas sustancias interferentes estén absorbiendo radiación y el tercer, error, el tercer tipo de error que son los personales sería eh, utilización y cuidado o sea, más relacionado a la limpieza y al estado de las cubetas porque quizás hayan residuos de otras muestras entonces interfieran en el, en el, en el análisis y este, por el tema de también control de temperaturas que afectan a la absorbancia. para que se cumpla la ley de vida entonces eh, la interacción entre el soluto y la radiación debe ser de absorción no se pueden producir eh, otro tipo de mecanismo diferente a la absorción por ejemplo emisión siempre debe ser absorción eh, las especies absorbentes solo deben interactuar con la radiación por el tema de las interferencias, o sea, lo único que debe interactuar con la, inter con la radiación electromagnética es el analito. Y el tercer eh, requisito, digamos, sería, sería la radiación monocromática. Si analizamos un poco la, la ley de Lambert-Bir por separado, la ley de Lambert se refiere al espesor de muestra y al efecto sobre la radiación que se absorbe. Y la ley de Bir, está relacionada con el efecto de la concentración de la muestra sobre la absorción. Otro aspecto a eh, recordar es que siempre se va a producir una absorción de la radiación electromagnética, o sea, siempre la materia va a absorber radiación electromagnética cuando esa radiación coincida con la energía necesaria para que la materia, o sea, los electrones, pasen a un nivel energético mayor